0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Afgelopen weekend stond Glory 89 op het programma in de Boerdergas Arena in Bulgarije. Natuurlijk zijn er op zo'n avond meerdere gevechten. Maar de ogen waren toch vooral gericht op die lang verwachte rentrée van Badder Hari. Deze zou eigenlijk vorige maand zijn, maar die werd door Badder toen zelf gecanceld. Last minute weliswaar, wegens de aardbeving in Marokko. Hij gaat terugblikken op de avond met Videoland-presentator Mark Schaaf. Mark, hele goeiemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, laten we maar beginnen met uh, de headliner van de avond, Badder Hari tegen Oeko Jurjendaal uit Estland. Uh, nou, je kunt op zijn ze zacht zeggen dat dat voor Badder niet zo liep als uh, verwacht.
0: Nee, dat was best schokkend. Ik denk dat het voor heel veel mensen een grote schok was. Uh, want hij uh, ja, verloor uh, overduidelijk. En het was een, uh, ja, een hele goede prestatie van Oeko Jurjendaal. Maar ik denk dat ook heel veel mensen ja, toch wel teleurgesteld waren in het optreden van Badder.
1: Ja, best wel een hoop mensen, want uh, nou ja, niet alleen was de partij natuurlijk al vrij snel klaar. Uh, ik zat ja. nog even uh, naar afloop ook te kijken. Maar uh, een Manhoef, die, die had nog wel een vrij emotioneel betoog eigenlijk uh, in de studio vlak na de wedstrijd.
0: Ja, Melvin was heel uh, emotioneel. Ja, je ziet gewoon dat het hem heel erg raakt. Hij is natuurlijk, uh, hij heeft jarenlang getraind en opgetrokken met Badder. En um, ik moet zeggen dat de, dat de hele sfeer wel zo in de studio was hoor. Er was veel ongeloof en ook wel veel um, ja, verdriet wil ik het niet per se noemen. Maar we waren allemaal echt heel erg teleurgesteld. Omdat er toch, ja, er zat toch iets in ons dat we heel erg hoopten dat we misschien wel de Badder Hari van 2008 weet je wel, nog één keer terug zouden krijgen. En dat we misschien nog een paar partijen zouden zien vechten op het allerhoogste niveau. Maar het was heel erg duidelijk dat Oekoe-Jurien Daal gewoon alle maatjes te groot was uh, voor, uh, voor deze Badder. En ik denk dat dat het, het grote, de grootste teleurstelling was van iedereen.
1: Maar dan, dan is natuurlijk gelijk de vraag: als je zo'n partij ziet, uh, was Jurien nou echt zo sterk of was Badder gewoon niet, dus geen schim van zichzelf?
0: Ja, ik denk dat het een combinatie van beide is geweest. Kijk, Jurendaal begon die partij gewoon heel erg goed. Dat deed hij met, door in 15 seconden drie calf kicks uit te delen. En dat, die calf kick, dat is een, een, een trap eigenlijk op de scheen van de tegenstander. We zijn in Nederland heel erg gewend en ook van vroeger aan de low kick. Dat is eigenlijk een trap net boven de knie, hè, op het, het, het bovendijbeen. Nou, als je er daar een stuk of vier, vijf van krijgt en die blokje niet goed, ja, dan gaat dat gewoon heel erg pijn doen. Dan word je trager, gaan je handen zakken. En uit het het MMA is een beetje die calf kick gekomen. En dat is dus een trap ja, meer op het bijbeen, op, het op de kuit. Of uh, niet op het bijbeen, maar op de kuit. En die is moeilijker te verdedigen. En als je er daar een paar van krijgt... ja, dat doet zo intens veel pijn... dan kan je gewoon niet goed op zijn benen staan. En die Julian die gaf er... denk ik in een seconde of vijftien... die gaf er drie aan boden. En je zag gewoon toen eigenlijk al aan hem... dat hij daar last van had. En dat hij begon te trekken met dat been... en dat je hem ja, minder sterk op zijn benen zag staan... Nou ja, en vervolgens uh, zie je hem uh, uh, naar voren gaan, hopen op, uh, op een slagenwisseling. Ja, en dat is eigenlijk waar die Julian daar ook op aan het wachten was. Die was eigenlijk gewoon aan het wachten van wanneer kan ik die hoek op dat gezicht van Barre zetten. Nou ja, en dat deed hij aan het eind van de eerste ronde vol. En je zag, ja, het was een, het was een knetter van een stoot en je zag Barre echt door de lucht vliegen. Um, ja, stond nog wel op. Kreeg daarna weer een hoek. Ging weer neer. En in de tweede ronde was het eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja. En nadat hij nog, nog de derde keer neergegaan was. Uh, gaf hij uiteindelijk op. met nou ja, nou ja, een blessure. dan wel pijn aan zijn been. Um, ja, en hij werd gewoon overrompeld. eigenlijk door, uh, door Jurendaal. die misschien wel een beetje boven zichzelf uitsteeg. maar het gewoon slim speelde. Uh, tegen Badder. Hij weet dat hij zo'n hoek heeft. En als hij erop zit, dat heb je toen tegen Martin Terfs ook gezien. Ja, dan ga je gewoon zitten.
1: Nou, het was uh, een rechterhoek en een uh, linker jab. En het was uh, in de eerste ronde al gelijk twee keer acht seconden die hij kreeg. En, ja. uh, in de derde ronde kreeg hij al gelijk de derde keer acht seconden. Is een technical knockout al uh, zo vroeg in de partij. Dat, dat moet natuurlijk uh, uh, ook bij Badder in zijn hoofd wel gaan zitten, denk ik.
0: Ja, en ik denk dat uh, zeker. Ik denk ook gewoon echt naar die naar die kerfkicks dat die gewoon al dacht van, jezus, gaan weer... dit? Weinig, of uh, gaan we weer? En uh, ja, mentaal is dit natuurlijk heel erg zwaar. Kijk, ik moet zeggen, ik, ik interviewde Barr de week voordat hij uh, naar Bulgarije ging. Interviewde ik hem uh, in drie kwartier. En toen was hij heel zeker. Hij kwam heel ontspannen over, heel gefocust. En daarom was de verwachting ook veel hoger. Kijk, in, toen hij met Parijs was, ook die vond ik wat onzeker. Uh, wilde hij geen interviews afgeven? Was heel gespannen. En nu met, met, met met de voorbereiding naar Bulgarije, ja, was hij, was hij heel erg zeker van zijn zaak eigenlijk. En daardoor was denk ik ook de verrassing voor veel mensen gewoon heel erg groot.
1: Ja, nu was zijn oorspronkelijke tegenstander van de vorige keer, James McSweeney, ook na afloop van de partij niet al te blij. Die zegt, die haalt voornamelijk heel erg hard uit. Die zegt dan van ja, we zien nu een patroon van blessures feken. Is het logisch wat, wat die McSweeney zegt? Ook om ja, natuurlijk, misschien ook enigszins de ontevredenheid dat hij niet nog een keer tegen hem kon vechten dat duidelijk te
0: maken? Ja, en ik denk dat McSweeney ook wel een beetje van het moment gebruik maakt om in de media te komen. Ik bedoel uh, voor uh, dat James McSweeney tegen Bukhan Saki vocht. Uh, twee jaar geleden toen hadden heel veel mensen in Nederland niet per se van James McSweeney gehoord. Dus ik denk dat hij, dit ook gewoon een beetje slim is van hem om, uh, om gelijk wat olie op het vuur te gooien. Het patroon van blessures, ja dat is er deels wel. Nou, ik, gisteren heb ik daar, voor dit weekend heb ik daar eigenlijk totaal niet over nagedacht. Omdat hij gewoon drie keer acht tellen kreeg. En hij gaf inderdaad op, maar hij was in, ja, in principe was hij al gebroken. Um, en die andere blessures, ja goed, tegen Adepoei brak hij zijn neus. Dus ik vond dat hij daar ook geen blessure fekte uh, Tegen Rozek, ja, kreeg hij een trap tegen zo, ging hij ook echt oud. Was dus ook niet een keer van een blessure. En als je dan die twee keer tegen Rico duidt, ja ik denk dat hij uh, op collision 2 uh, heel graag had doorgevochten tegen Rico. Want hij stond in principe, uh, qua punten stond hij voor. Dus ik ben het zelf niet zo heel erg eens over dat, uh, over dat hele uh, feken van blessures. Kijk, wat met Barre wel gewoon moeilijk is... en dat was wat Melvin in de studio ook, ook aangaf. Kijk, als Melvin uh, zijn been breekt en zijn hand breekt en een dicht oog heeft... dan wil hij alsnog keihard doorvechten. En dat zit in Melvins aard. En dat is iets wat je bij Barre misschien... ...graag zou willen zien... ...maar wat ja, misschien wat minder in zijn aard zit... ...maar hij werd geen... Ja, ...ik had nu het idee dat hij iets aan het zeker was... ...want hij stond ook naar die eerste uh, knock-out... ...of knock ...stond hij op... ...en dat waren, dus, uh, die klap zou voor heel veel mensen... ...een knock-out zijn geweest... ...want die zat er zo hard op... ...dus ja, dat faken... Uh, ...ik vind het best dus wel een beetje een media ding... ...en uh, Jake McSweeney... Die, ja, die, ...die gooit zichzelf gewoon nog even in de media... ...heb ik het idee... Ja
1: precies, hey, dan, nou ja, we hadden het over dat dit mentaal nou, misschien best wel bij bij kan aankomen, maar gaan ga we hem überhaupt nog terugzien, want nou ja, dit is dan natuurlijk weer klap op klap op klap eigenlijk.
0: Ja, nou ja, ik sprak hem dus een week voor Wulgerijden en toen was hij er nog heilig van overtuigd dat hij de hele divisie daar ging slopen en dat hij nog, uh, nog lang niet klaar was. Ja, dit, is natuurlijk, dit kan natuurlijk per dag uh, kan dat veranderen. En de grote vraag is ook, tegen wie wil je Badr Hari nu nog zien? Want als je, ja, kijk, tegen een Overheem kan je verliezen. Tegen die Roger en een Adekboei kan je verliezen. Maar ja, nu verlies je van Jurindaal... Ja, je vraagt je nu ook tegen wie ze hem nu willen zetten. Want uh, ja, je, je daalt in de rankings. En ja, op een gegeven moment je, je wil je ook niet een Badrari tegen iemand die zijn debuut gaat maken uh, zien staan. Dus ik denk dat de hele combinatie daarvan... Ja, we gaan dat de komende weken zien uh, wat er gaat, uh, gaat gebeuren. Uh, ja, het, 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 het wordt wel een steeds moeilijker verhaal, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, de, de, nou, we hadden het in de indra even over. Er zijn natuurlijk meer, uh, meer gevechten geweest uh, die avond... Um, wat, wat, wat is jou zo op, uh, opgevallen bij die andere gevechten? Want uh, er kwam bijvoorbeeld nog een Nederlander in actie. Leef je richters?
0: Ja, Levi Richters kwam in actie. Die zou eigenlijk tegen de derde Nederlander op de kaart, uh, Martin Terfstra, staan. Maar die uh, ging door zijn rug. Dus daar hadden ze een heel snel een vervangen voor uh, geregeld. Maar goed, dat was een jongen uit het MMA. Dat is volgens mij een middengewicht. Die bloedde, woog 85 kilo. Dat was eigenlijk geen tegenstand. Dus het was leuk om Levi te zien winnen. En fijn dat hij zich kwalificeert voor de Grand Prix. Maar dat was eigenlijk een partij waar we niet uh, heel lang over na uh, hoefden te denken. Wat ik mooi vond, was het debuut van uh, Mohamed Touchassi. Dat was de eerste. De partij. Dat uh, is een jongen die ook bij Mike's Gym traint. En die vocht uh, ja, heel overtuigend. Won op knockout. En uh, is een jongen ja, waar we echt echt naar uit moeten gaan kijken. Ze noemen hem een beetje de nieuwe Badr Hari. Daar wil hij vooral zelf niet mee. Uh, um, zo wil hij vooral zelf niet genoemd worden, want het legt natuurlijk ook wat druk bij. Maar er is wel wat te zien in zijn stijl. Hij heeft, uh, is heel aanvallend. Mooie jabs, mooie trappen, mooie combinaties. Wil heel graag het gevecht aangaan. En dat is wel een jongen die, uh, die wel een toekomst heeft. Vecht nu nog in het middengewicht, maar wil heel graag zwaar gewicht worden. Is pas 21, dus dat zou heel goed kunnen. Dat was wel een partij die mij uh, opviel. En ik vond het Stojan Kopervlenski is gewoon weer hartstikke goed. Zo'n Bulgaarse jongen die ook bij Mike Jim traint. Um, vocht in zijn geboortestad Burgas. En die, uh, nou ja, die liet gewoon zien dat hij bij de top van die lichtgewichtdivisie uh, dat hij daarin thuis hoort.
1: En dan gaan we ons uh, opmaken nu over een klein maandje voor uh, Glory Collision 6... in het uh, Gelderland in Arnhem. Met ja natuurlijk de headliner uh, Rico versus Kukio Osaro. Dat, 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 dat belooft sowieso een spektakel.
0: Ja, dat wordt een prachtige partij. En uh, het grappige is hoe meer je Cookie ziet. Hè, ik, uh, ik kom wel eens bij Mike's Gym. Hoe, hoe, hoe zekerder die wordt van zijn zaak. Het is een jongen die, uh, ja, die gewoon uh, het gevoel heeft van ik heb daar helemaal niks te verliezen. Ik ga vol erin. En uh, we hebben de persconferentie vorige week gehad. En dan zie je ook dat, uh, dat Cookie een hele rustige indruk maakt. Het is ook beer van een gozer. En dat is wel fijn. Want kijk Rico ook. Dat is natuurlijk gewoon dat is natuurlijk een monster. Die, die man die weegt 120 kilo. Spier. En, uh, maar Cookie kan daar wel wat tegenover zetten. Die is bijna denk ik net zo groot, uh, net zo breed. En dat wordt echt een heel erg interessant uh, gevecht. Zeker ook omdat Rico nu uh, van een blessure terugkomt. Dat is eigenlijk de eerste keer dat hij naar een zware blessure terugkomt. Hij heeft twee jaar niet gevochten. Cookie heeft volgens mij het afgelopen jaar wel vier, vijf keer gevochten. Dus dat wordt echt een hele, hele interessante partij.
1: Ja, wat, wat verwacht je van uh, die twee tegen elkaar? Want uh, nou, je zegt dat het wordt dus sowieso een interessante partij. Maar ja, Rico, natuurlijk even uit de running geweest. Koekie uh, hebben we natuurlijk nog uh, dit jaar nog in de ring zien staan. Uh, wat, wat verwacht je van die matchup?
0: Ja, en Cookie was heel overtuigend hè, tegen Plasibat, eigenlijk de wedstrijd die, waarvan iedereen ook dacht van nou, dat wordt uh, een, een simpele partij voor Plasibat. Uh, die gaat Koeki uh, verliezen die won hier heel erg overtuigend. Um, ja, ik, ik, ik denk dat Cookie wel een kans heeft. Kijk, Rico is gewoon nog steeds de kampioen, is nog steeds onwijs goed. Uh, maar Cookie heeft wel het arsenaal in huis om hem uh, te verrassen. En wat ik het mooie vind van hem ook, is dat hij niet zoals eigenlijk alle voorgangers van Rico... Uh, die hebben gezegd van... ja hij gaat de vijf ronden niet halen. En dan zag je dat uh, Rico in de derde, vierde, vijfde ronde... Uh, gewoon heel erg dominant was. En Cookie zegt... Nee, maar als we vijf rondes moeten, dan moeten we vijf rondes. En dat is eigenlijk het grote verschil... met iedereen voor hem. Want die, we roepen allemaal... Ah, we slaan uh, Rico in de eerste ronde knock-out. En hij roept dat niet. En dat maakt hem heel interessant... Want daardoor laat hij eigenlijk zien van ja, ook als je niet vijf, vijf rondes met me wil stoeien, dan ga ik gewoon vijf rondes. Dus ja, ik, ik, ik kijk heel erg uit naar die avond. En we hebben natuurlijk nog twee mooie titelgevechten in dat licht zwaar gewicht, uh, en in het middengewicht. Dus dit wordt echt een hele, hele mooie avond.
1: We gaan ze er nu al op verheugen. Dat is allemaal voor 4 november aanstaande. Glory Collision 6. Um, ja, Mark Schaaf mag ik je hartelijk danken weer voor het ons bijpraten. En dan spreek je snel weer.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.